0: André Varin est auteur-compositeur-interprète natif de Buckingham. Il fait carrière dans la musique depuis l'âge de 12 ans et on le connaît pour ses nombreux projets à travers les années, dont Noir et Blanc et Chakidore. Depuis 2015, il parcourt le Canada et la France avec sa conjointe avec qui il a formé Folklofolie. Ces dernières années, il a fait un retour aux sources et enregistre de la musique country. André Varin, merci d'être à l'émission avec nous aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation, je suis honoré, je suis très, très content.
0: <rire> c'est toujours le fun de te voir. Et puis, je, en préparation, je me disais, je c'est quand la dernière fois que j'ai vu André Je sais bien que ça a être dans le temps du Téléthon qu'on s'y vu la dernière fois.
1: Ouais, Moi aussi, j'ai l'impression, on parlait justement de l'équipe, puis tout ça, que je me suis rendu compte qu'il avait changé. Mais, euh, mais c'est ça, ça doit dater de, de cette époque-là, dans le temps du Téléthon. Oui. Ouais,
0: hein. Puis, là, je ne sais pas c'était quelle année, mais ça, ça te manquait un peu, de, 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 de gros, une grosse organisation comme ça? C'était rough, mais c'était le fun en même temps, il me
1: ah, Moi, j'ai adoré l'expérience. J'ai adoré l'expérience. Euh, j'ai rencontré des collègues musiciens extraordinaires. Je travaillais avec, euh, avec une équipe formidable aussi euh, euh, qui était chapeautée par euh, Yvon Brodeur puis toute l'équipe, euh, avec Guy Charbonneau, Saumur, Coco, euh, les femmes qui faisaient des décors... Euh, exceptionnelle. C'était une très, très belle expérience. Puis c'est drôle parce que en sachant qu'on allait avoir l'entrevue hier, je me suis comme un, comme un peu ressassé dans ma mémoire <rire> l'époque du Téléthon. Puis j'étais à la barre quand même une quinzaine d'années. Euh, ouais. Ah oui, j'ai fait 15 ans. Ah, ouais. Tapé. Puis, euh, puis après ça, bien, ça, ça devenait... Euh, ça devenait difficile parce que, euh, écoute, j'étais tellement occupé. Euh, Il ouais. y a des années que c'était très, très laborieux pour moi d'être présent et de m'occuper de la. Ah, c'était. Non, fallait, fallait fallait que je lâche ça parce que ça n'avait ça avait pas de bon sens. Mais j'ai adoré l'expérience. Euh, j'ai ouais. me
0: semble, fois, moi, que j'ai souvenir d'une fois que tu avais un show la veille, comme à 15 heures de route, d'ici, tu en un affaire de même, puis tu avais roulé dans ah, la yeah. neige pour être là pour un le, le, le jour même.
1: En 15 ans, on a eu plusieurs de ces études-là. De ces c'était comme ça. C'était la BTV. Je me souviens à un moment donné, j'ai fait la route de nuit en grosse tempête pour être là à midi quand le téléphone partait. <rire> oh non, c'était la folie furieuse. Puis... Euh... Bien, c'est ça, il y avait souvent comme des projets de comme euh, écoute, euh, c'est en décembre, puis j'enregistrais pas moins que trois albums de Noël. Fait que ça me dit un peu <rire> à quel point c'était une période euh, vraiment charnière pour moi à cette époque-là. Mais euh, j'essayais quand même d'être de, 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 présent euh, autant que je pouvais, mais, euh, mais il y avait tellement une, une équipe formidable. C'était drôle parce que c'était je trouve que c'était bien monté, c'était professionnel, puis là-dedans, l'équipe comptait peu ou pas de professionnels qui étaient habitués là-dedans. On avait le souci des choses bien faites. Euh, euh, il y a votre équipe que je pourrais dire qui est euh, à la tête, qui, qui, qui était pro parce que vous aviez l'habitude de le faire, mais d'organiser quelque chose de gros comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe qui, euh, qui avait de l'expérience. fait qu'on a mm. tiré notre campagne du jeu euh, l'arrivée de Charles Fairfield à... Pour le son de la télé, ça a donné un, un gros plus. Ouais. Non, non, non j'ai adoré l'expérience.
0: Vraiment, c'était cool. C'est drôle que tu, dis, tu parles de ça, d'équipe professionnelle et de ça, parce que, dans le fond, quand tu regardes ça, oui, euh, nous autres, on, on, est une, on est une équipe professionnelle peut-être, mais on était certainement une petite équipe pour tout faire quelque chose qui était tellement gros, là.
1: Ah, c'était gros. C'était gros. Vraiment, là, euh, euh, j'avais pas d'idée dans quoi je m'embarquais non plus, mais, euh, mais, mais de voir ça euh, grandir comme ça, puis, tu sais, c'est justement, c'est quand, quand on avait nos réunions que, ah oui, il faudrait faire ci, puis, ah oui, il faudrait faire ça, mais la beauté de l'équipe, ça, dans les réunions, il y a toujours quelqu'un qui avait la réponse, fait on n'a jamais été à... Oh, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais, euh, mais on a eu des soirs froides. Je me souviens de la première édition. La première édition, à un moment donné, il y a eu une coupure de courant qui est revenue genre quatre minutes avant. C'est vrai? <rire> avant le début du Téléthon. Je te jure, ça faisait les 100 pas dans cette salle-là. Puis <rire> euh... Après ça, plus de bug. C'est resté, resté bon, c'est resté... Euh... Euh, ah non, écoute, c'était euh, des. des sont, ça a été des années euh, vraiment euh, formidables. j'adore
0: cette expérience-là. C'était une belle occasion aussi, je trouve, euh, parce que je me souviens que tu t'occupais des artistes, puis c'était une, une belle. fenêtre que tu donnais aux artistes pour venir présenter ce qu'ils étaient capables de faire aussi.
1: Ben oui, ben c'était ça. Puis on essayait de on essayait de garder ça euh, euh, le mandat. On nous demandait d'essayer de, 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 de garder des. des euh, des artistes locaux le plus possible, pour leur donner une vitrine. Mm. Puis euh, c'est ce qu'on ce qu a fait. Puis euh, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai moi j'aimais ça parce que, comme je t'ai dit, en entre-de-jeu, euh, ça m'a permis de rencontrer des, 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 des musiciens extraordinaires euh, faisait un travail vraiment pro. Puis, puis on, a, on était fiers parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, au début, euh, bon, mais ben, on se lance dans un téléthon tu sais, puis euh, les gens ont comme un, une espèce de petit, euh, une petite idée des, qui n'est pas toujours, des fois, être positive à dire, bon, hein, OK, ça va être quoi, tu sais. Mais dans les dernières années, je me rappelle qu'il qu y avait des artistes qui m'appelaient pour être dans la programmation, puis... Ah oui. euh, « Ah oh, oui, parce que qu'il arrivait là, puis euh, il y avait ce qu'on appelle dans notre jargon un « backline », ça veut dire les instruments, là le kit de son, François Péloquin qui faisait le, le, le son dans la salle, les gens écoutaient ça dans le temps que Charles faisait la télé, puis tout le monde disait wow, « waouh ça sonne tonne de briques, cette histoire-là! » Puis, fait que ça, ça, on, on s'en faisait une fierté de dire « Bon, on n'est pas gênés de recevoir des, des, des artistes, mmh. puis euh, voilà, c'est ça, c'était... Euh, » mais c'était tout le temps des défis extraordinaires parce que, moi je veux dire, euh, des fois on arrivait sur une scène, la grande scène, des fois il y avait un band de 12 musiciens, puis euh, après ça il y avait comme une, une petite dix minutes de pause et d'entrevue, puis tout de suite on changeait de scène, puis pendant... Hey, c'était tout un... <rire> toute une histoire de, de régie, puis tout ça, mais Guy Saumur assumé un travail, Guy Saumur qui a le travail avec Daniel Paul, mmh. qui faisait un, un, dra... un travail de régie absolument, époustouflant. Puis, euh, puis en tout cas, ils, ils ont sauté dans, dans le projet puis ils ont, ils ont tenu la barre euh, top, mon gars. Top, c'était vraiment le fun. Je pense que les gens appréciaient aussi.
0: Oui, ouais, ben, puis je suis content que tu dises parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir le feedback des artistes, comme donc c'est cool d'entendre ça, tu sais, que, que ça a été apprécié comme ça. Puis je veux en profiter, je veux, on dirait que je lèche des bottes, mais je veux souligner le, le travail aussi de Gilbert Lantier, qui était le directeur technique Absolument. à l'époque, qui a Absolument. fait un travail tellement incroyable à chaque année. Là, pour faire À
1: chaque année, puis Gilbert aussi, assidûment, euh, assisté à toutes les réunions, mm. puis... Euh, ah non, 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 c'était... Euh, écoute, puis, puis c'est ça, la, la, la crainte d'en énumérer puis d'en oublier, là, mais effectivement, Gilbert, un gars que, que j'aime beaucoup, beaucoup, j'apprécie, puis que c'était le genre. Là. Des fois, là, on finit cette réunion, puis lui partait avec une espèce de liste d'épicerie de choses qu'il qu devait <rire> faire pour <Ouais. rire> essayer de voir où on mettait la tour, la connexion entre le téléton, mais essayer de trouver un, un, une petite roulotte pour qu'il soit installé à l'extérieur. Ah! Bof, 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 bof. Les, <rire> <rire> les gars, ils ont, je dirais même pas qu'ils ont gagné leur paye parce qu'il n'y a personne qui était payé pour le faire, mais. Ouais. Euh... En tout cas, ils C'était la, la dévotion, je te dirais. Tu sais, as des gens, des gens euh, passionnés euh, qui aimaient les défis, puis qui étaient. Les euh, gens étaient dévoués. Mais, mmh. mais en, en plus, c'est facile de l'être quand. Euh, quand il s'agit de donner en aide à des gens dans le besoin dans notre région, à nous. Donc, on avait oui. cette espèce de, de sentiment d'appartenance et d'engagement. Oui. Euh, puis, euh, puis aussi, puis, puis moi, mon cœur d'enfant qui, qui, qui existe encore, euh, quand c'est la période de Noël, euh, pour moi, c'était supposé être une période magique. Puis, euh, puis j'ai participé aussi une année à faire la, la distribution euh, des paniers qui venaient en aide aux gens puis tout ça. Fait que que, on a eu des témoignages live de gens qui recevaient ça. On entrait à des endroits, les gens se mettaient à pleurer, puis le, la réaction des enfants aussi qui voyaient les cas. Ah! Écoute, c'était. Oh. C'était vraiment. Euh, c'était vraiment extraordinaire à cette époque-là.
0: Ah, c'est cool que tu aies participé à ça. Mais Yvon Brodeur m'en a compté l'un des fois, là, puis j'en avais des frissons à entendre ça. Ah, oui, là. oui. Ah. Ouais, ouais,
1: ouais. Sauf plus que moi, parce que moi, en fait, mon travail ne consistait pas à à aller rencontrer les gens. Ça, je trouvais ça difficile, tu sais. Pour, pas, pas pour jouer à l'autruche, je savais que ça existait, tu sais. Mais ça, je me souviens, entre autres, ça, euh, euh, c'était dans les premières années euh, où est-ce qu'on partait puis on, on allait rencontrer des gens dans des, des centres d'hébergement, à l'hôpital, puis mmh. tout ça, puis... Euh, une année, euh, j'ai vu la limite de ce que je pouvais, que je pouvais tolérer, là, humainement parlant. Mm. Alors, on s'en va à l'hôpital, puis il y a une dame euh, qui est là avec son mari, puis elle est dans quarantaine, puis elle est en phase terminale du cancer. Quand on est arrivé là à jouer des, des instruments, puis chanter, euh, euh, elle s'est mise à pleurer, puis son, son, son conjoint la tenait, puis pleurait. Non, là, j'ai dit à Yvonne on lui dit, « Ça, plus jamais. Moi, mm. je suis, ça, ne suis pas capable de prendre ça. » En tout cas, à l'époque, c'était ça. J Wow, 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 c'était. En tout cas, je, je pense qu'on a été un, un, des marchands de bonheur et d'amour mmh. pendant toutes ces années que ça a duré, ça. Puis, euh, je pense que c'était. Euh, ça a connu sa ça, ça, ça part d'importance, je pense, dans la société et dans, dans notre région.
0: Ah, absolument, absolument. Euh, pour revenir à ce qu'on disait, la, la fenêtre chez les euh, pour, pour les artistes. Euh, est-ce que, parce que je sais que tu, 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 tu tournes autour, tu connais ce qui se passe autour de chez nous, qui, euh, qui, c'est qui les artistes qu'on qu aurait qu qu suivre, puis tout ça. Puis euh, euh, souvent, ça revient, ça revient sur le tapis euh, lorsque je parle avec euh, des gens qui sont en musique. Est-ce est est qu'on a assez de plateformes pour faire la promotion des artistes de chez nous?
1: Euh, écoute, euh, c'est un, un combat qui a toujours existé l'histoire d'être de, 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 un artiste et d'essayer de, de, de prendre sa place. Euh, la question, je la, trouve, je la trouve bonne, je la trouve pertinente. D'ailleurs, j'ai déjà été invité, moi, dans le cadre de, de contact à, Comte à Roy, euh, dans un, dans un paneling pour, pour faire une conférence sur comment gagner sa vie en tant qu'artiste indépendant. Mmh. Et puis là, à côté de moi, qui, qui, qui partageait le, 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 la tribune, il y avait... Euh, il y, avait une, il y avait une femme qui est une experte en demande de subvention, puis « mais tu vas voir où je vais en venir ». Ah ouais. Je, je l'ai laissé parler, puis après ça, j'ai pris la parole. J'ai dit « écoutez, j'ai dit, euh, les artistes indépendants, surtout l'industrie le, 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 a, a diamétralement changé depuis mes débuts euh, » des débuts de carrière à aujourd'hui, ça, c'est plus la même game du tout. Mmh. tout. Tu sais, J'avais mon fils la semaine passée qui est venu me voir, lui, à étudier en marketing. Il est venu me coacher comment, comment gérer, euh, par exemple, euh, Facebook euh, professionnel, André Varin, artiste, puis euh, à, me donner, euh, à me donner des mots d'ordre. Là, là, tu n'affiches pas des niaiseries là-dessus. Tu sais, ton, <rire> ton, ton, ton petit chat là, qui avait pas de gelée dehors, là, tu ne mets pas ça sur ta page. <rire> et, et, et puis mais, mais moi, ce que je, ce que je disais dans, dans cette, cette tribune-là, c'était de dire aux artistes, vous savez, à un moment donné... Je, tout le monde aspire, à l'époque, c'était ça. Tout le monde aspirait à, à, à traverser la grande porte du show business mm. un jour. J'ai eu l'occasion de, la, de la traverser cette grande porte-là. À l'époque de Noir et Blanc, il y en a des gens de ma génération qui vont s'en souvenir. On avait signé avec la compagnie BMG qui est devenue Sony. Donc, c'était mm. un, un label majeur. Qu'on appelle un major label interna international. Et puis, écoute, on était signé en même temps que les Colocs. On était la même compagnie. La co les Colocs avaient sorti le projet de, de, de Jerry Boulet qui part. Il y avait, euh, il y avait Gilbert Bécaud, Il y avait Noir et Blanc. Puis il y avait les Colocs. Les Colocs ont décollé, nous autres, on a planté. Alors, c'est pas tout. L'histoire d'avoir la signature. Il y a tellement mmh. d'artistes comme moi qui ont été signés des majors et qui ont des histoires d'horreur à raconter. Moi, ça n'a pas été une question de. Ça a pas été une, une histoire d'horreur. Mais là, j'ai dit, à un moment donné, j'expliquais à ces jeunes-là, je disais, à un moment donné, je, je me suis arrêté, puis, je, et puis pendant que j'étais à la queue, le, -le, -le là, de, devant cette grosse porte-là, je me suis comme penché de côté, puis je me suis rendu compte que sur le côté, il y avait un, un paquet de petites portes. Mmh. Puis là, à un moment donné, c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, une minute, là. 50 petites portes, ça commence à faire une grosse porte. Parce que c'est l'avenue que j'ai empruntée, moi. Puis je l'ai empruntée, puis je suis content de l'avoir faite, euh, parce que moi, mon but à moi, en tant qu'artiste, c'était pas d'être une vedette. Parce qu'un gars, il m'a déjà raconté, euh, c'est Yves Savard, qui avait, euh, chez qui j'avais fait le premier album de, 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 de Dor à l'époque. J'avais demandé, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Fait que là, il me dit, écoute, André, il, dit, il me pose une question. Veux-tu être une vedette ou tu veux être riche? Et puis là, alors, je lui lorsque je suis rendu, là, je, je souhaiterais être riche. tu Ben, personnes c'est une pauvre personne. Puis il y a eu d'autres euh, artistes, dont euh, Yves Lambert, la bottine souriante. À un moment donné, j'avais j'avais dit, j'ai dit, M. Lambert, merci pour le, le beau chemin que vous avez tracé pour des, des, des musiciens de notre génération qui faisons du folklore ou du trad. J'ai dit, c'est le fun. Puis il me demande, il dit... Vous êtes qui? Tu sais. Je dis, écoutez, vous, vous pas, je ne connaissais pas chien qu'un petit artiste indépendant. Il dit, oh, oh, l'avenir est chez les indépendants. Mais là, euh, c'est tout à fait normal parce que tu, moins tu en fais, plus tu as besoin de faire faire. Et puis, c'est sûr que tout le monde qui va vouloir faire faire ou qui va vouloir faire à ta place, ben ils vont vouloir le morceau de gâteau. Donc, c'est pour ça que je me dis, Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je veux dire, comme moi, là, aujourd'hui, j'ai 57 ans, je regarde la carrière que j'ai, que, que j'ai eue, puis que, que je continue à avoir, et je veux dire, même à 57 ans, je suis plus occupé que j'ai jamais été, été, même dans, le temps, dans ma vingtaine d'années. Tu sais. mm. Est-ce est que est-ce que je. Là, je, vais me, je vais oser donner un nom, mais euh, je pense que tout le monde va, 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 va comprendre le rapprochement. Est-ce que j'ai envie la carrière, mettons, par exemple, d'un Wilfred de, de Boutillier? tu sais. Euh, puis, puis, puis Je suis navré de donner le nom, mais je, mais je trouve que ça, c'était ça une carrière gaspillée. Et gaspillée parce que, écoute, il y avait un talent immense. Mmh. Mais il, il, il est tombé dans l'ombre du gagnant de l'année suivante et, et ainsi de suite. Tu il sais. mmh. on en a un petit fille de Bognam qui est tombé dans l'ombre. C'est dommage parce que je trouve des fois c'est cette envie d'être des, des vedettes avant d'être un artiste. Mm -hmm. C'est comme un enfant, un nouveau-né, un enfant qui a envie de courir avant de marcher. Mm -hmm. Puis je, je trouve ça dommage parce qu'on pense que « Hey, moi, je suis signé qu'un major, on a pogné le jackpot, on va s'en aller à tous les mois à la banque en riant. » Puis ça marche tellement pas comme ça. C est, c est, ça marche pas comme ça. C est, c est, avoir faire une carrière pendant tant d'années et de réussir à continuer à gagner sa vie en tant qu'artiste et en tant qu'auteur-compositeur, euh, c'est une autre game. C'est comme je sais patiner, moi, mais je ne mérite, je, je mérite pas de jouer pour les sénateurs d'Ottawa, les canadiens de Montréal. T'sais. Ça prend plus que ça, tu comprends? Ça prend plus ouais. qu'un matin. Puis, puis, puis construire une carrière, c'est... Écoute, puis souvent, euh, con, euh, ceux qui veulent construire des carrières, euh, on va dire, oui, ma passion, moi, c'est la musique. T'sais. Mais ouais. c'est comme le chef cuisinier qui ouvre son grand restaurant il a beau vouloir vivre sa passion d'être chef dans la cuisine puis nous préparer les plats, les mets les plus, fins, les plus succulents, les plus délicieux, mais il est obligé de se, de se poser la question de l'état de sa toilette puis est-ce qu'il est qu a pelleté son entrée à, parce qu'il est tombé 30 cm. Fait que, le rapport, c'est tout, tout ça. Une carrière, j'ai toujours, moi, depuis l'époque de, 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 de D'Or, j'ai toujours géré ma carrière comme une entreprise, une PME. Hum. Puis je me suis retroussé les manches, puis je me suis salé les mains, puis écoute, pis, pis je travaille encore. Je pense que ça, tu ne peux pas passer au travail de ça. À moins que tu refuses de le faire, puis que tu délègues, mais là, faut que tu t'attendes à ce que ça va te coûter de l'argent. Mmh.
0: – Bien, chapeau à, justement à, à, au chemin que tu as décidé de prendre puis la carrière que ça a donné. Je pense que c'est une belle réussite parce que là, tu viens d'enregistrer euh, bon, qu quatre pistes, ben, c'est-à-dire trois puis une quatrième qui était déjà faite. Je pense que tu as mis sur euh, le, le nouvel EP. Euh, ouais. Là, je disais, euh, euh, Mario, Mario Bouliane, d'ailleurs, on parle de vitrine. Mario est toujours bon, je trouve, pour souligner ouais. les artistes locaux. Je lève mon chapeau pour ça. Euh, il a parlé en bien de ton album, puis je trouvais ça intéressant, puis j'écoutais les, les, les pistes qui étaient disponibles, j'ai bien aimé. Euh, puis il disait, il disait en l'article que tu étais un, un vieux routier. <rire> <rire> j'ai ri un petit peu, j'ai dit OK, c'est-tu un compliment, ça? Ou ben, euh, c est, c est... <rire> oh,
1: bien, c'est du quoi? Je pas le choix que de le prendre comme ça, parce que <rire> ben, ouais. je vais l'entendre souvent. T'sais. Comme j'ai dit dans une entrevue, c'est soit un vieux routier ou la plus vieille relève qu'on n'a jamais eue au Québec. <rire> 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 mais mais, euh, mais c'est ça, ouais, ça année passée. Puis oui, Mario m'a fait un super bel article ouais. dans le droit cette semaine. Ouais.
0: Mais Une chose que tu as dit, qui a retenu mon attention, tu as dit euh, que tu faisais ta part pour perpétuer la qualité musicale dans le monde de la musique country. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça?
1: Bien, c'est que euh, moi, je pense qu'un artiste euh, va être pris au sérieux, va être seulement pris aussi au sérieux que, que le sérieux qu'il va mettre dans son travail, tu sais. mm. Euh, moi, c'est un peu comme... Je me souviens, entre autres, quand j'ai commencé à travailler avec des pros, des agences, puis tout ça, tu sais, qu'ils euh, me disaient, là, je veux un, un poster, là. Tu m'arrives pas avec un torchon dessiné sur un coin de table avec des, des photocopies que tu vas faire chez Bureau, en gros. Puis ça, ça voulait tout dire. Puis moi, ce que, ce que j'ai réalisé de cette époque-là, le souci du travail bien fait, c'est parce qu'il faut pas oublier une chose. Tu sais, les gens des fois, les, les, le public comme tel, se, se, euh, où, les, où les, les artistes vont donner une importance à Monsieur, Madame, tout le monde, des fois qui n'ont pas l'impact que ces artistes-là pensent qu'ils peuvent avoir sur sa carrière. Je m'explique. Euh, c'est sûr, l'importance d'avoir des, 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 des gens qui nous suivent, qui nous écoutent qui viennent nous voir dans un spectacle, c'est primordial. Mais à la base, à la base, qui va faire que tu vas avoir des vitrines? que tu vas être pris au sérieux, qu'on va se donner la peine d'écouter, qu'on va mettre sur des plateformes. Ce sont les gens de l'industrie, ce sont nos pères, ce ne sont pas monsieur, madame, tout le monde, là. tu comprends? Mm. C'est sûr, mais moi, quand j'entends les gens, ah, le monde ne sauront pas, arrête des conneries comme ça, ah, le monde ne sauront pas. Tu sais, c'est comme si tu fais un spectacle, tu fais n'importe quoi, le monde, ne diront pas, « Hey, euh, ta guitare t'as désaccordé, Non, non, ils ne sauront pas ça, qu'est-ce qui se passe? mais mmh. ils vont savoir qu'il se passe de quoi te croche, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je te dis, je te dis, je te dis si as envie de faire un démo, tu vas, chercher, tu, vas, tu vas aller te, te magasiner des tracks euh, karaoké pour un démo. Fine. Pas de Mais Même pas ça, c'est un album. Mmh. C'est le boulot. Tu comprends-tu? C'est ouais. ce que je veux dire. Si t'as pas les budgets, puis, puis, puis en plus, tu pourrais même te permettre de pas avoir les budgets pour te faire un gros album parce que sais-tu quoi? Jason Mraz, là. Tu sais, guitare, voix, avec une petite basse, avec un... Ça coûte rien, un projet comme ça, tu comprends-tu? C'est mmh. le bon monde pour le faire avec toi. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de te lancer dans des productions de on veut 12 musiciens, un brass section, et ah, ta, ta, ta... Non. Fais peu, mais bien. Que c'est mmh. mieux que beaucoup, pas bon. Donc, c'est... Je c'est ma vision à moi, tu comprends? Pis... Ah, mais je te rejoins,
0: je te rejoins. Et... Suis... Que... Oui, excuse, vas -y.
1: Non 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 mais c'est ça parce que faut pas oublier que le gars qui va recevoir ton album là lui cette semaine il a écouté 66 C'est ça Fait que là là tes 1800 amis Facebook là quand ce gars là a reçu ton album là sur sa table là tes 1800 albums amis Facebook ne peuvent rien pour toi. Fait que c est, c est, c est un
0: peu chaud. <rire> Ce que j'ai trouvé, d'ailleurs c'est très professionnel, très bien fait encore une fois, comme à l'habitude, euh, de, de, le dernier, les derniers enregistrements que tu as faits, euh, mais euh, ce que j'ai, euh, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait tellement une belle énergie positive, c'est comme, euh, tu peux pas, pas sourire en écoutant ça, tu sais. Est-ce euh, que... Euh, est-ce que tu as volontairement voulu dire euh, comme apporter un sourire chez, chez ton, dans ton auditoire?
1: Ben, écoute, premièrement, merci du compliment. J'en suis, euh, suis flatté. Il faut, faut savoir, à la base, ce projet-là, c'est mon gros projet euh, COVID. Puis, je t'explique pourquoi gros, parce que euh, en avril, je me suis construit un studio d'enregistrement à proprement parler ici dans la maison. Okay. Donc, ça a été tout acoustiquement, tout analysé, tout travaillé. J'ai, pardon, mes panneaux acoustiques, mes, mes bass traps. Euh, euh, puis ça, j'ai été coaché par Charles Fairfield, qui est venu chez nous. OK, fais ça, tchèque le tchèque-tan, fais Puis j'allais lire des tutoriels euh, sur, euh, sur Facebook, tout ça. Euh, sur, sur YouTube. Et puis, donc, ça a commencé par la construction du studio, après ça, l'écriture. Mais écoute, moi, là, ça fait huit ça fait ans que je suis en amour, par-dessus la tête. C'est l'amour mur à mur. Puis, ça paraît,
0: euh, d'ailleurs, dans, dans tes textes. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> fait que, je ne peux pas chanter le malheur. Il ouais. euh, y a quelqu'un qui m'avait dit en entrevue cette semaine, il dit c'est ton positivisme. Je disais, à l'âge que je suis rendu, à 57 ans, je me dis, la, la vie a été bonne pour moi en tabarouette. Mm. Euh, J'ai... J'ai jamais été une vedette. Ça veut dire que je, je suis capable d'aller faire mon épicerie. Tout le monde me fout la paix. Il n'y a personne qui sait qui ce que je suis. Euh, mais mais j'ai toujours bien gagné ma vie dans la musique. Puis Ce qui me touche davantage aussi, c'est... Euh, euh, Il euh, y a des euh, sociétés euh, qui, qui, qui m'envoient des, des, ch des chèques de royauté, puis des, euh, des droits d'auteur, puis tout ça, à, à mon grand bonheur. Euh, comme l'album Belle Éclaircie, euh, même s'il y a personne qui pourrait me nommer une chanson de cet album-là, c'était un succès planétaire pour moi. Je <rire> recevais des rapports d'argent de de, 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 de de SOPROC, des montants qui me qui me permettaient de dire waouh. Je me battais un studio puis je continuais à écrire des tonnes. Puis, euh, puis je lisais les rapports qui disaient que ma musique avait été écoutée en, en Grèce, en Italie, en, en Chine, aux États-Unis, au Canada. waouh Fait que là, tu te ben dis, ça, c'est la beauté des, euh, du, du, du numérique. Mmh. Euh, c'est que là, maintenant, il n'y a, 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 a plus de frontières. Tu sais, je te disais, le, 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 le show business a changé, mais à mon sens, pour le mieux. Ouais. Parce que je veux dire, les gens, maintenant, euh, ne vont pas juste de dire vont, « vont euh, euh, Moi, je vais consommer ce que la radio à, à, à réseau mmh. va me dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ouais. » Donc, cest veux dire que les gens s'autorisent le droit d'aller découvrir et d'aller connaître des artistes. Puis, puis, puis l'Europe, j'ai envie de parler un peu d'Europe. D'ailleurs, c'est ce que moi, j'ai toujours aimé du public européen. C'est que les Européens euh, c'est que autres, s'ils t'aiment, ils s'en fout que tu aies vendu 30 albums ou 30 millions. Ils t'aiment, ils vont faire 300 kilomètres pour venir voir ton show parce que ils aiment ce que tu fais. Ah, ils sont
0: passionnés de musique, les Européens, ah, Ils sont
1: passionnés de musique, puis, euh, <rire> puis récemment, dans, 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 dans mon écriture, je travaille beaucoup, beaucoup ces textes, puis, euh, bon, on commence à me coller un, un petit type de, de poète, mais ça, ça me touche, puis ça me... Parce que, t's... mais c'est ça. Je, je... Écoute, Jean-François, pour être bien ben honnête avec toi, j'ai plus de plaisir à faire de la musique aujourd'hui que dans ma vingtaine d'années. Ah, mais c'est cool.
0: Mais c'est fun d'entendre ça parce que, souvent, une carrière va avoir comme un pic et ça va descendre, alors que là, tu sembles être en ridant encore la vague de, de plaisir et de, de créativité. Je vais continuer à jaser avec toi, André, encore un, un, un petit bout, si tu le permets. Là, je pense qu'on a encore bien les choses qu'on pourra se raconter, mais on arrive déjà là, proche de la fin du segment, là, de, je te disais, du 30 minutes qui va être télédiffusé à ma TV. Okay. Sur le web, vous allez pouvoir continuer à suivre l'entrevue. Je vous invite à vous y rendre. On est disponible sur la plateforme de euh, YouTube. On est aussi en balado-diffusion sur euh, Apple Podcast et aussi sur Spotify. Et puis, euh, sinon, là, allez au tvc.qc.ca. Vous allez pouvoir avoir toute l'information sur ce qu'on fait et en même temps, là, on nous suivre dans nos différentes émissions. Donc, euh, merci et à la prochaine pour tous ceux qui sont euh, via à la télé. Merci. Euh... Oui, effectivement, c'est que c'est ça je te disais. T'es es encore en train de rider ou est-ce que, est que tu tripes encore, tu sais malgré que, je, je m'excuse de le rappeler, mais 57 ans, mais... T'sais, t'sais, non, 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 as, puis... T'as l'air tout jeune d'énergie puis, hein, puis t'as l'air en forme, en plus, tu sais.
1: Oui, je me tiens en forme. j'ai euh, Ma maison, moi, c'est mon... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est c'est mon lieu de d'épanouissement tu sais, j'ai mon j'ai mon gym personnel parce que j'aime m'entraîner euh, j'ai ma bibliothèque parce que je suis un passionné de lecture j'ai mon studio d'enregistrement j'ai mon tu sais, fait tout, tout est là puis euh, je, je, je m'amuse dans mon chez moi moi je m'ennuie je m'ennuie jamais puis euh, puis', puis, puis ça c'est en fait c'est un ami à moi qui est, qui est pédochirurgien qui m'avait dit andré il dit « J'ai adoré ma cinquantaine, cette décennie-là. » Moi, il dit « je l'ai adoré. » J'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que quand tu as 50 ans passé, puis que tu as eu le loisir de pratiquer le même métier toute ta vie, ben, tu as comme l'impression que tu maîtrises ton truc. C'est-à-dire, tu sais? mmh. La cinquantaine, tes enfants sont partis, tu es rendu indépendant, tu n'as plus de responsabilité, c'est-à-dire... Euh, normalement les choses tu es, es moins endetté qu'à qu l'époque puis, euh, euh, puis, puis, puis c'est ça au, sur le plan travail tu maîtrises ton truc parce que tu, tu, tu l'as pratiqué toute ta vie puis je suis un petit peu, euh, un petit peu dans, dans cette béatitude si tu veux de euh, d'énergie, puis de... Voilà, moi, je, je fais ce que j'ai envie, puis, puis, puis c'est Willie Nelson qui vient de sortir un album, lui, que je pense qu'il a 112 ans, là, tu sais <rire> Et, euh, en une de ses chansons, qui dit, la beauté d'être vieux, c'est que tu as le droit de dire non, pas aujourd'hui, ça ne tente
0: pas.
1: <rire> <rire> c'est ça, qui... ça, puis je m'autorise ce droit de dire non, 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 je ne pas là, tu sais puis euh, en ce puis puis, puis sans, euh, sans me prendre pour un autre ou quoi que ce soit, je, sais, je suis pas à ma retraite quand même, mais, ouais. mais c'est ça. La, la vie, là, elle me met sur une vague là, qui me fait vraiment triper. Est-ce
0: que, aussi, à travers les années, comme si tu regardes, mettons, justement, tu parlais de quand tu avais 20 ans versus aujourd'hui, est-ce que, aussi, tu as une certaine confiance dans ce que tu produis? Donc, quand tu t'assois pour écrire, tu es pleinement euh, confiant de qu ce que tu veux faire comme musique versus peut-être avant où ce que tu disais, tu avais dans ta tête oh, ben, j'espère que ça va plaire aux gens ou j'espère que ça va faire comprends tu comprends ce je veux dire?
1: Oui, oui, absolument. entièrement raison. Je regarde même à l'époque, les albums de Chuck de, 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 mmh. de étaient très, très difficiles à, à catégoriser ou à cataloguer parce que les puristes country mais, trouvaient ça trop trad mmh. et les puristes trad trouvaient ça trop country. Puis, je sais, pour avoir, pour avoir entendu des histoires d'horreur dans le marché du, 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 du country, euh, il y a une ligne très, très tranchée, très tracée entre le, le country et le trad. Il faut y aller très parcimonieusement et avec oui. beaucoup de prudence. Mais moi, je me suis donné ce doigt-là. Puis, écoute, on a, fait nos... on a connu la carrière, on a fait. ce projet-là m'a emmené à... à travers le monde. Là. Fait que euh, j'en je, je... <rire> suis fier. Puis, puis là, maintenant, mais je continue à vivre ce... cet amour pour la musique traditionnelle avec ma conjointe Marie-Claude Gagnon. On a notre projet Folklorfolie, mm -hmm. qui est aussi un projet qui... qui marche très, très fort, qui nous tient très, très, très très occupés à euh, tous les ans. Puis, euh... Hey,
0: la vie est belle! <rire> » C'est cool, ça, quand, quand j'ai vu ça, que tu, fais, tu faisais encore ça. Parce que je sais que tu faisais dans le temps de Chakidar aussi. Tu allais dans les écoles rencontrer les jeunes, euh, les initier à la musique folklorique traditionnelle. Euh, que, comment est-ce que ça roule? Ben, ben là, j'imagine qu'en temps de COVID, c'est une autre histoire, là, mais si on parle des dernières années, c'est quoi la réception des jeunes aujourd'hui à, à, à vous entendre avec la musique traditionnelle qui, 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 souvent, je pense que ça perd un peu dans, dans, par... Le, la, on dirait que c'est plus la musique électronique, peut-être, qui, qui pointe chez je les serais, jeunes.
1: Là. Je serais étonné. Premièrement, ouais. les écoles ne sont pas fermées. Donc, je veux dire que... Comme tu vois, cette semaine, j'ai trois jours de culture à l'école, à aller faire dans les écoles. Il y a une madame qui m'a téléphoné de la région de fort Coulon, Elle m'a pris 45 ateliers. Je veux dire, trois par jour, pendant trois semaines. Donc, ça veut dire que les écoles continuent à recevoir des artistes. Moi, cette ah, année, cool. présentement j'ai une année record de culture à l'école. Okay. Et puis, la, la musique traditionnelle, folklorique, parce que là, on parle de notre point de vue québécois. Mmh. Nous, là, à tous les ans, ma blonde puis moi, là, on va faire une tournée folkropholie, dans l'Ouest canadien, février-mars. C'est mm -hmm. 80 shows en deux mois. Trois, quatre par jour, des fois cinq. Changement d'école, la route, on monte l'équipement, on joue, on part, tout ça. Puis cette musique traditionnelle-là, c'est qu'on fait beaucoup d'écoles d'immersion française ou des écoles francophones. Mais les professeurs, la majorité des professeurs qui enseignent dans ces écoles-là sont d'origine québécoise parce que nous, quand on arrive là avec le violon, puis là, écoute, j'ai vu des profs pleurer euh, de, de nostalgie parce que ça leur rappelait mon oncle, le père, le grand-père qui jouait du violon, puis ils sont moins exposés à ça parce que sont dans un milieu euh, culturel, euh, ils sont minoritaires, ces, ces, ces Québécois-là. Donc, non, c'est une musique qui marche encore, euh, très, très fort, qui est très appréciée. Mais culture à l'école, écoute, j'ai des écoles qui m'ont pris de façon récurrente pour mon atelier. Euh, je, je donne un exemple, l'école Lord-Elmer, Elmer, six ans de suite. Parce wow. que autres, c'est maternel un, deux, ça veut mm -hmm. dire que ça, ça, ça circule beaucoup. Et moi, sachant que euh, je, je vais faire quelque chose, je vais faire une prestation dans une école qui m'ont déjà reçu, mais j'ai toujours le souci d'ajouter quelque chose de nouveau pour pas qu'il ait l'impression que c'est du, du remarché, d'une année à l'autre. Mmh, mmh. Même chose avec les spectacles. Les spectacles, il y a des écoles depuis qu'on va à Calgary, ma blonde puis moi, des écoles qui nous prennent à tous les ans, ça, c'est inconditionnel parce qu'ils savent qu'une une année, on va mettre l'emphase sur les danses folkloriques. L'autre année, on va le mettre sur les champs folkloriques. Après ça, ça va être sur des instruments. On, charrie, on transporte toujours un paquet d'instruments folkloriques avec nous, des bonhommes giga, des ce' un instrument percussif de, de, de Terre-Neuve, des, euh, des cuillères. puis oh non, on se fait, on se fait un de noir, nous autres. Puis d'ailleurs, cette année... C'est le seul circuit, c'est le seul marché qui nous brise le cœur de ne pas pouvoir le faire parce qu'en fait, on, on aurait dû partir euh, avant-hier pour, euh, pour aller faire cette tournée-là. fait que là, c'est ouais. un grand deuil cette année. Mais ouais. au moins, c'est racheté par... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture à l'école à présenter. Puis d'ailleurs, euh, on n'a pas tout perdu parce qu'il y a beaucoup de ces écoles-là qui vont nous prendre en spectacle, en virtuel, là.
0: Okay. Très particulier en virtuel parce que je me souviens, j'ai la chance de voir le faire, mais de, de te voir le faire là, à l'époque de, de chacun. Où ce que tu, sais, tu disais tu amènes, vous plein d'instruments, puis là, les jeunes les prennent, puis ils manipulent, puis, puis ils jouent là. C'est pas pas juste s'asseoir pour écouter là.
1: Non 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 c'est ça. Mais là au virtuel, c'est virtuel, on met en -passe sur les chants folkloriques, hum. les techniques de chant. On va faire de la podorythmie, on va leur montrer des, des pas de des pas de danse. Ils peuvent respecter encore les distanciations puis euh, Écoute, il faut tirer son épingle du jeu. Je veux dire, tout le monde ouais. est dans ce, dans ce bateau-là. Donc, euh, c'est sûr que tout ce qui s'appelle interactif, ben, il faut avoir l'imagination. Je ne
0: sais pas si tu avais vu ça passer. Euh, je, moi, je suis euh, euh, Alan Cross là, qui fait, des, qui fait des, des podcasts sur la musique au Canada. Puis, il disait qu'il euh, euh, y a un rapport qui est sorti qui dit que les jeunes, ils jouent de moins en moins d'instruments de musique à travers euh, le pays. Assez que euh, Fender a dû fermer pour la première fois certaines boutiques à, 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 travers, à travers le monde. Puis, paraît-il qu'ils favorisent, les gens vont favoriser maintenant, tu sais, les euh, garage bands, les, les applications pour faire de la musique, tu sais peut-être que euh, tu peut n'avais pas pris connaissance peut-être que je te l'apprends, mais je trouvais ça désolant un petit peu de voir ça, puis en même temps je trouve ça le fun parce que ce que vous faites, mais ça peut-être amené de l'intérêt aux jeunes justement à prendre un instrument de musique à un moment donné puis, puis, puis de l'essayer
1: ben, c'est drôle parce que ma blonde, elle, a pris un contrat cette année d'enseignement enseigner euh, euh, la musique dans une école primaire ici euh, au Tremplin. puis euh, je suis allé euh, fait deux ans de suite que je vais euh, faire des, des, des ateliers puis des spectacles puis tout ça puis, il euh, y a une couple d'élèves qui se sont achetés des cuillères. Puis, se développent des techniques qui a dit à ma blonde, euh, pas plus tard qu'hier. « Hey, regardez, Madame Gagnon, ce que je suis capable de faire avec les cuillères. » Puis, ah, tu le regardais fort, puis te disais, « ben oui, on tombe, c'est ton bain capoté. » Fait que c'est... Si on réussit... C'est ce que je trouve la beauté, c'est des exposés à, à avoir des instruments dans les mains et d'avoir le résultat immédiat euh, de ce que ça donne, d'avoir l'instrument, euh, ben c'est magique, ça. Puis mmh. si on peut perpétuer euh, c -c cette envie d'en faire, ben c'est gagné, tu c'est ça, euh, c'est ça l'objectif, c'est de... Oh. Il ne faut pas arrêter. Je pense que c'est cyclique, ça. Je pense que c'est cyclique. Je pense que oui, il va y avoir des ça jeunes amener, hein. qui, vont... Ouais, qui vont opter pour euh, l'ordinateur à la maison au show, mais je pense qu'il y a des jeunes qui sont actifs, il y a des jeunes qui vont vouloir faire de la musique, Puis euh, je ne pense pas que ça va disparaître. Ça va peut-être se calmer un peu, mais euh, j'y crois, en tout cas. Mmh.
0: Un peu comme les vinyles. Tu sais, les vinyles, ça a disparu. Puis là, oups, ça commence à avoir une résurgence mais... des vinyles, c'est drôle. Hein? <rire>
1: mais ben, ben c'est ça, tu sais, tout est cyclique. Puis ah. il y a des modes aussi, tu sais, puis euh, ben voilà, ça, on ne peut pas y échapper. Là, euh,
0: pendant qu'on en parle de ta conjointe puis les folclo-folies, euh, tu enregistré un, un album de Noël euh, avec elle aussi, il y, y a quelques années. Oui. Tu en avais fait, je pense, ben, tu en as parlé tantôt, cest deux ou trois avec Chakidor? Combien d'albums de Noël tu as fait?
1: <rire> en fait? En fait, tu en avais fait deux avec Chakidor pendant les années 90 et moi. Okay. Puis euh, là, ben, euh, on a eu une, une, la surprise de notre vie euh, de voir combien ce qu'on avait de streams puis de, 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 de personnes qui nous avaient écouté sur, sur Spotify, euh, notre album folklorique puis de Noël. Fait que, euh, fait que cette année-là, là, je viens de sortir là, le, 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 mon album original, mm. mais d'ici la fin de l'année, il va y avoir deux albums euh, folkloriques, un trad puis un de, de Noël aussi.
0: De Noël encore. Puis ça, ça vient, ouais, j'imagine, de, de ton amour, tu vas tu, se tu disais tantôt tu tripais, tu sais, pour toi, la magie de Noël, tout ça, ça vient encore te chercher à 57 ans.
1: Oui, oui, absolument, mais là, il va y il va avoir, euh, avoir, même d'un côté ou de l'autre, il va y avoir plus de, 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 de pièces originales. OK. Oui, 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 ouais.
0: Pour revenir à, à, au, au, au mini-opé que tu viens de faire, là, de ce que j'ai compris, tu, tu vas sortir en trois, il va y avoir trois phases. Tu vas en sortir c'était comme un, un projet en trois étapes.
1: Ben, euh, oui, parce que, écoute, j'avais parlé à un moment donné de ce qui est arrivé avec euh, les trois chansons originales sur l'album Le Jardin du Souvenir. Je n'ai pas mmh. fait attention. Il, le, 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 en fait, l'album Le, le, le Jardin du Souvenir était l'album carte visite pour moi pour entrer dans les festivals country au Québec.
0: Okay, euh, C'est euh, que, que tu avais repris, tu interpr avais interprété des pièces...
1: Exact, c'est ça. Parce que les, les fans de country aiment bien les tunes qu'ils ouais, connaissent. Ouais. Ils aiment bien les terrains euh, <rire> de confort, puis euh, le pantouf. tu ouais. sais. Fait que, mais euh, fait au bout du compte, j'ai réalisé que l'album était majoritairement anglophone. Mm -hmm. Donc lui, s'est ramassé sur des plateformes en tant que euh, euh, album anglophone. Donc, toutes les trois chansons originales francophones, Paroles et musique, des tunes que j'ai écrites, ont comme un peu tombé en deux chaises. Mmh. Alors moi, euh, par le biais des EP, je veux ramener ces chansons-là pour leur donner de, 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 la vitrine ou la visibilité qu'elles qu méritent, ces chansons-là. Je pense que ce sont des bonnes tunes. C'est pour ça que sur l'album euh, « Le temps d'une autre chanson », euh, j'ai pris euh, une des chansons de, de, de les, les Jardins de Souvenirs et je l'ai mis sur cet album-là. Mm -hmm. Puis j'ai mon deuxième EP qui est déjà prêt. Les tonnes sont choisies, sont, sont écrites, puis tout ça. Ça ça, on va attendre après, pas trop probablement l'automne prochain, pour travailler là, présentement sur, euh, sur ce nouveau EP-là.
0: Est-ce que tu t'entrevois encore l'idée de faire des albums complets? Parce qu'on en voit de moins en moins, c'est moins populaire, mais en même temps, je me dis, tu sais, moi j'ai trippé sur des albums plus jeunes, tu sais, que j'ai jamais écouté du début ouais, à la bah, fin. C'est comme une aventure, tu sais, c'est un monde musical que tu apprécies pendant une longue durée. Est-ce que tu as envie de retourner à ça à un moment donné?
1: Euh, c'est que l'avantage des mini-albums pour les artistes, c'est parce que, tu sais, on sait, toi et moi, que sur un album de 10, 12 tonnes, quand t'en as quatre qui ont eu du airplay, t'es vraiment content, mm -hmm. mais, mais les six ou les huit autres que tu t'as faites, t'as payé pour les musiciens pour le jouer, t'as ouais. payé le temps de studio, te payé pour l'impression, tu comprends? Donc, c'est très cher pour des chansons que, tu sais, qui se souvient de la troisième chanson du côté B d'un d'Invenil, euh, même si c'était Hank Williams en tant tu sais Donc, c'est ça que au moins, ça permet à un artiste de dire, au moins sur un EP de trois ou quatre, trois ou quatre chansons, Bon, ben mettons, t'en vise deux, mais il n'y a que deux qui ont tombé en deux chaises, tu sais. Mmh. Ça fait moins mal que six ou huit, là, tu sais. Mmh. Donc, euh, mais en même temps, moi, je vais... En tout cas, tant que je vais être dans ce marché-là, puis le euh, marché des spectacles, je vais vouloir avoir des albums parce que mon marché, c'est-à-dire du country et des, euh, le marché en France, ce sont encore des consommateurs de CD. Donc, euh, il continue à en acheter. Fait que mm -hmm. je vais. Euh, <coughs> pardon. Éventuellement, oui, je vais avoir ce ramassis de peut-être deux EP sur un album, puis après ça, la balance sera là ce sera ça. Puis là, après ça, il y aura des soirées de lancement, puis euh, je suis comme un peu... Parce qu'avec tout ce qui est arrivé, euh, même Les Jardins du Souvenir, j'ai pas, pas eu la chance de faire un, un, un lancement officiel de cet album-là. Puis moi, tu, tu, tu me connais de, de, de l'époque, les fois qu'il y avait un nouvel album, euh, je produisais toujours un lancement, puis on, mmh. on invitait des, des de publics puis on avait un ban complet, puis c'était vraiment le fun, t'sais. puis ça, je m'ennuie de ça, parce mmh. que moi, j'aime cette drive là En fait, c'est drôle parce que moi, euh, j'aime avoir le sentiment de bâtir quelque chose, de construire. Euh, une fois que l'album est fini, moi, c'est fini. Là, 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 je... J'écoute plus ça, je passe à autre chose puis euh, je fais le travail de, 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 de promotion dessus parce que je veux, je veux qu'il marche puis tout ça. Après ça, je veux bâtir un, 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 un lancement. Bon, bien, allez, il faut trouver la salle. Qui va faire la technique? Quel musicien j'engage? On fait les répètes. Moi, c'est ça qui me tient en vie, tu sais. Le résultat final, bien, c'est le résultat. Une fois qu'il finit, le résultat final, mais ben, allez, on pense au prochain... à pro... <rire> la prochaine bâtisse, au prochain bébé qu'on va mettre au monde. J'aime très... Travailler la musique.
0: Hmm.
1: J'aime pas juste la jouer. Tu sais, J'aime la travailler. Euh,
0: c'est spécial que, que, que tu apprécies tant le, toutes les, les à côté, tu sais, la mise en scène, puis comme tu dis, les lancements, puis tout ça, parce que souvent, un, un créateur aime faire, tu sais, créer, faire l'écriture, puis euh, bon, faire la musique, mais le, le à côté, c'est comme un peu un fardeau. Tu sais. Oui, mais sauf que pour ceux qui le font pas, c'est que tu, tu, tu te mets à la merci. D'ailleurs,
1: quand je te parlais de la, de la tribune euh, sur euh, comment gagner sa vie en tant qu'artiste indépendant, moi, je te disais, comme c'est beau faire une demande de subvention, mais il y, y a tellement des projets qui étaient fabuleux, qui étaient extraordinaires, mais que, que, qui dépendaient d'une chose. Si j'ai la subvention... Ça va se réaliser, ça va se concrétiser, mais si je ne l'ai pas, ça va tomber parce que moi, en tant qu'individu, je ne je pourrais jamais me permettre ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça catastrophique. C'est pour ça que je vous dis, fais quelque chose qui est à la hauteur de tes besoins, de tes capacités et de tes moyens. Et je trouve ça très, très beau, moi, une Lamborghini, tu sais c'est bien de valeur, mais je suis obligé de me contenter de ma Ford Escape, puis, puis j'ai un char. Mm -hmm. tu sais, c est, c est, fait que c'est ça que j'ai envie de dire. Voyez plus petit, arrêtez, tu sais, arrêtez de, 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 de vous lancer dans des projets de 12 musiciens sur une stage. Vous allez faire 25$ pièces par soir, tu comprends-tu? Mm -hmm. puis, puis vous êtes à la merci de ça, parce que, puis en plus, moi, c'est qu'en tant qu'artiste que, qu qui a porté un chapeau de producteur, un, un vrai producteur, c'est quelqu'un qui, qui, qui produit un show puis qui se trempe dedans, c'est lui qui s'occupe de la, la promo, c'est lui qui s'occupe de la vente de billets, c'est lui qui s'occupe de la réservation de salles, puis de, bah, 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 tu sais. Puis, fait que moi, je suis en mesure de savoir qu qu'est-ce qu que ça représente, tu sais, à, à un... un, un euh, comment, comment on les appelle? Les, les, les détenteurs de salles de spectacle. Mm -hmm. euh, euh, c'est que le, le, le problème, le gars, il dit, écoute, il dit moi, je, je te voudrais bien dans ma salle, mais je suis convaincu que t'es hein, que es, es ton show. Mais quand je vais l'annoncer, André Varin, moi, à saint cybrien des coin coins il dit, il n'y a personne qui te connaît là. Je m'y prends comment pour vendre des billets? Puis, puis c'est ça, c'est ça, la réalité. Fait que c'est quoi? Moi, j'ai je je part... fait moins de tournées euh, dans ma vie... Que que j'ai produit de spectacle, tu sais. Parce que, je veux dire, moi, je, je, je me donnais, je me dévouais corps et âme pour remplir ma salle, puis d'en de, 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 parler. Puis c'est beaucoup de travail, tu sais. Mm. C'est ce que, de dire, mettons, je pars en tournée promotionnelle, tu fais huit tu fais places, puis ils sont... 12 personnes par place, c'est de l'énergie, c'est dur, puis il ne faut pas chercher tant de monde que ça, tu sais. En tout cas, faut il choisir, faut choisir ses combats, puis de, 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 de viser à la hauteur d'où on est rendu, C'est sûr que Patrick Normand travaille moins fort pour remplir 600, vendre 600 billets pour un spectacle, tu vois. Mais, mais c'est ça. La vie, c'est comme ça. Moi, ça, je ne suis pas aigri pour autant. Je veux dire, j'ai ma part de, ma part de, 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 de la tarte. Puis mm. moi, je suis très heureux.
0: Tu parles d'être sur la route puis faire la promotion. Là, pour ce EP-là, nécessairement, les salles de spectacle sont fermées. Tu t'ennuies-tu de la scène?
1: Ah, terriblement. Terriblement parce que, je veux dire, c'est tellement grisant et enivrant euh, cette espèce d'échange avec un public euh, qui réagit par rapport à, à ce que tu fais, à ce que tu dis, euh, tu sais, d'entendre de, de, un, un public rire, parce que je viens de dire une niaiserie en deux tonnes, euh, ça n'a pas de prix, ça. Mm. Ça a pas de prix. C'est tellement, euh, c'est ça que je te dis, c'est tellement une espèce d'échange d'énergie positive. Euh, tu, ben oui, il n'y a, a personne à qui ça ne manque pas, là, tu sais. Euh, c'est
0: clair. Puis en même temps, là, pour quand tu viens de produire quelque chose, du matériel nouveau, j'imagine aussi que c'est un peu un gauge pour toi de voir, OK, mais comment est-ce qu'ils réagissent à telle tune comment est-ce réagissent à telle partie de cette toune-là, de savoir, OK, tes des, des hit and miss, si tu veux, de, 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 de qu ce que tu as produit.
1: Oui, bien, écoute, j'ai eu, eu un beau cadeau au mois de décembre. Il euh, y a quelqu'un qui avait décidé de mettre d'organiser des, des espèces de galops puis il m'avait choisi pour un des galas, de sa série de galas, okay. ça. Puis j'étais allé à Montréal, puis ça, c'était tout en virtuel, puis tout ça, puis il y avait toute l'équipe sur le plateau, tu sais. Puis euh, j'ai vraiment tripé parce que, tu sais, j'expliquais, j'ai dit, écoutez, j'ai l'occasion de, de sortir mes chansons à texte, des chansons qui méritent d'être écoutées à tout le monde, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins tu l'as entendu, tu l'as écouté. Mm. Parce que j'ai dit, tu sais, souvent, j'ai dit, on, on est dans des, quand on est dans des festivals country, euh, notre mandat d'un festival country tant que t'es pas une vedette, puis que les gens vont dire à Patrick Normand, je vais entendre quand on est en amour, tant que t'es pas ça, ton rôle, c'est pas de dire, vos boîtes, puis écoutez-moi, j'ai une belle chanson en texte, je veux comprenner les paroles. Non, non, non toi, ton rôle, c'est de foutre le party là-dedans, puis que le monde s'amuse, puis que dire j'ai aimé ton show, j'ai eu tellement de fun, tu vois. C'est ça que le festival te demande. Mais c'est dommage, parce que les belles chansons en texte, ben il en souffre, tu sais. Puis là, ce, ce, dans ce gala-là, j'ai eu l'occasion de le faire. Puis là, les gens n'étaient pas distraits par le gars à la brosse à côté qui, qui lance son verre de bière puis le monde qui parle, puis ça. Puis là, il y avait silence. Écoute, les gens, les gens m'ont fait des, 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 des éloges que je vraiment touchant. C'est tu sais, qu'une madame qui disait, les euh, textes, des chansons, c'est comme une toile qui se dessine devant nous, puis ça parle beaucoup. Ça, tu sais, c'est imagé, puis... « Wow, ça, ça, c'est un beau cadeau. » Je l'ai vu comme ça, à, à petit nombre, pis tout ça, mais, 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 mais ça me fait réaliser à quel point ben, 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 ça me manque. Mais, mais ceci étant dit, euh, j'ai autant de fun à, à, à chanter uh, « Great Balls of Fire » quand je vois tout le monde debout à leur chaise et en train de danser le twist. <rire> mm. euh, c'est C'est ça. C est, c est des... Moi, j'aime... Moi, je pense que je suis un bête de scène. J'aime la scène. J'aime avoir les pieds sur une planche et dire, bon, mais ben, les prochains 45 minutes, c'est moi. que avec eux autres. Là, puis mm -hmm. Ça, c ça n'a pas de prix, ça.
0: Là, ce que tu fais, c'est classer country. Euh, tu disais vraiment que c'est un petit peu difficile de classer ce que tu fais. Et moi, personnellement, tu vois, j je trouvais que ça sonnait plus traditionnel que « Country », tes dernières pistes. Fait, comment tu, tu décrirais là, les gens qui vont en écouter euh, ce que tu as, as enregistré dernièrement?
1: Ben avant toi, puis euh, le temps d'une autre chanson, c'est très « Country oui. ». Euh, la chanson « Fou de toi » qui commence avec le banjo, ça, c'est vraiment « New Country ». Puis quand j'étais en, en, en période d'écriture… Euh, j'ai été vraiment écouté, branché sur euh, une station euh, de « New Country euh, » aux États-Unis. Euh, Bien, je veux dire, une station d'Ottawa, mais qui est euh, des, des produits anglophones plutôt. Puis, puis tu sais, j'écoutais « C'était quoi? Puis » Puis là, j'ai dit « Ah, je trouve ça cool, oui. Tu sais, fait que <rire> j'ai envie d'en mettre une, tu sais. Puis euh, j'ai envie d'en en faire une « New Country » puis... Euh, c'est vraiment cool. tu sais Ça commence avec le banjo, le violon de Tommy et Gauthier est disjoncté là-dessus. Euh, Charles qui a fait les arrangements de, de, de brass section là-dessus. Euh, c'est vraiment cool. J'ai vraiment eu du fun à faire ça. Mais je te dirais que c'est country, euh, party folk, une chanson que j'ai faite pour mon père là-dedans, euh, le temps d'une autre chanson. Euh, c'est ça. Non, je dirais que c'est country. Euh, mais... Euh, où j'en suis encore plus fier, c'est que 80%, ou 90% de tout ce qui est captation sonore de cette EP-là, c'est sorti de mon studio.
0: Oui. puis puis, puis, puis tu as joué pour ouais. ou
1: la guitare, euh, la steel, puis le violon, okay. puis le, 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 le brass. Là, fait que j'ai euh, participé dans tout, tout, tout ce qui est musical là, sur l'album. La, sur ça, ça, je suis vraiment, vraiment content.
0: Puis toujours avec Charles Fairfield qui fait un travail... Euh, oh,
1: Charles, moi, frame. Charles c'est mon, mon, mon mentor. Moi, ce que j'aime de Charles, tu sais, on, 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 les deux, nos âges respectifs, lui, 67, moi, 57, c'est que on n'est pas resté dans un carcan de, oh, nous autres, on voit ça comme ça. Non, tu on, on a le souci de dire, OK, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? C'est pour ça, d'ailleurs, l'importance pour moi de la ton new country, tu sais, parce que je... je je voudrais pas que les gens disent « Ah, ça, ça ressemble bien gros à la tonne que fait il y, a, il y a 12 ans. » mm. Non, tu veux bouger, tu veux évoluer. Pardon, tu veux... Euh, oui, mais tu ne peux pas réinventer la roue, évidemment. Euh, L'album trad qu'on va faire, ça va sonner comme du trad, Mais euh, ben c'est ça, le souci d'avoir le petit quelque chose d'original, de, 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 de plus nouveau puis euh, de moins remarché... <rire> mm -hmm. C'est ça. C'est juste ce souci d'amener euh, des, des, des saveurs nouvelles dans ce
0: que je Comme ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, est-ce qu'il est qu est qu se permet des fois, Charles, de, 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 de faire marquer des choses? Dire, euh, ben, je pense que repousser pousser un peu plus dans ce sens-là, euh, André ben Non, Ça devrait aller plus dans ta direction.
1: Ah, écoute, euh, euh, premièrement, Charles, c'est un, un, un musicien sous-estimé. C'est un grand musicien. Ça. Écoute, il euh, y a... Ils ont euh, lancé, à un moment donné, y a, y a une série qui est passée, à, je pense que c'était Netflix, Westworld. Puis euh, cette série-là, à un moment donné, on a lancé un concours de, 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 de compositeurs de scores de films. Ah oui, je
0: l'ai vu passer, oui.
1: Ben, allez écouter, faites ça, le Westworld Contest Charles Fairfield. OK. Elle écoutait la musique qu'il a faite pour ça, c'est à tomber dans ah ouais. C'est un, un arrangeur, un, un musicien, même. il compose des trucs là, aïe! Aïe, 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 tu sais, c'est son style à lui, là. ça peut plus, euh, je te dirais, ça peut plus... Euh, euh, <rire> son nom m'échappe. Ça, ça c'est les, les 57
0: années. <rire> Mais, ça aussi à 43. Un, un,
1: peu, euh, euh, un peu le, le, le style qu'on disait... Euh, euh, en tout cas, il y a, a sa saveur à lui, les chord changes, okay. euh, euh, ses, 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 ses arrangements d'accords, euh, euh, oh c'est vraiment. Euh, oh, Frank Zappa, j'allais dire. Ça fait, okay. Frank, Frank Zappa, en termes d'arrangement, il fait ses guides, il fait des, euh, des chordings euh, hallucinants, tu sais. Euh, moi, j'adore ce qu'il fait. Puis, oui, il y a ses conseils qui va dire Ah, hein, non, ça, c'est remord. Tu sais, va là à la place. Et puis, tu fais ça. Puis, tu dis, Ben oui, c'est winner, cette affaire-là. C'est tellement. Puis, tu sais, moi, je suis ouvert à ça. Mm. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu. Je pense qu'une des raisons pourquoi les gens ont souvent aimé travailler en studio avec moi, c'est que. Euh, moi, à partir d'un moment, je vais jouer quelque chose à la guitare ou je vais chanter quelque chose, puis que c'est, Bon, allez, on commence. Tu je commencerai pas. Oui, mais c'est parce que, vous savez, euh, c'est parce que là-dedans, ce que j'ai voulu faire. Non, non, quand tu es obligé d'expliquer ta joke, là, change l'air parce que pas drôle. <rire> dans la musique, en studio, c'est la même chose. Si tu vois des grimaces, refais ta traque, parce que c'est pas bon. C'est pas ça que tu veux. Tu veux entendre des, oui, yeah, c'est dans le fond. Puis euh... ça, moi, j'ai cette ouverture-là en studio, j'aime devenir quasiment comme un instrument aussi, tu vois, mm. puis catalyseur qui, qui dit, euh, Ben c'est sûr, moi, il n'y pas peur là, de me de, de filer, là, tu sais, puis on peut on se donne le droit de se tromper, tu sais. Ah, c'est ça, okay, mon Dieu, non, OK, alors, oublie ça, tu sais, mais on l'a essayé. Mm. Fait que, on sait que ça marche pas ou on sait que ça marche, tu sais, fait que, voilà. Euh,
0: si euh, les gens qui nous écoutent veulent aller écouter ce que tu as fait dernièrement, où est-ce qu'on peut t'écouter
1: Bien là, il y a sur Spotify, c'est là. Il y a iTunes. Euh, moi, euh, les gens qui voudraient se procurer le EP, ils peuvent m'écrire en privé sous ma page euh, professionnelle, euh, André Varin, euh, ben, -Varin artiste sur Facebook, mais j'ai mon site Internet aussi, andrévarin.com. Les gens peuvent suivre aussi le calendrier. Euh, c'est sûr, ils ont juste à m'écrire... Euh, en perso. Puis moi, j'envoie ça, bien évidemment, étant donné que c'est numérique, il n'y a pas d'album physique, fait que mmh. j'envoie ça, moi, via WeTransfer, puis euh, et voilà, c'est fait. Il m'écrit comme ça en privé.
0: mais cool. cool j'ai hâte de voir aussi ce que tu vas faire prochainement avec euh, ton nouveau studio, puis j'imagine tu as une belle liberté de création là, avec, avec tout ce que tu as. À ce moment, ça doit être super trippant. Ah, un, es
1: c'est un, une belle, extraordinaire, ah ouais. parce qu'en plus, j'ai le droit... Euh, à moindre frais ou à pas de frais du tout, d'expérimenter des choses. Ouais. C'est sûr, d'avoir son studio, tu des trucs, ça marche, ça marche pas. Puis, euh, puis euh, tu te donnes le temps de travailler tes patentes. Que, tant que tu n'es pas satisfait, mais euh, tu leur fais le nombre de takes qu'il te faut, on s'en fout. Mmh. Moi, je veux je veux juste le résultat final. Fait que, voilà.
0: Bien, on va te suivre en tout cas, puis euh, on va sûrement l'occasion de s'en reparler. Je te remercie énormément d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. C'était un plaisir.
1: Jean-François, c'est un honneur, puis j'étais bien content que tu m'invites parce que c'est un, un beau concept d'émission. Je trouve ça cool, puis tu es extraordinaire. Tu fais une super job.
0: Merci beaucoup. Ah bien, merci. Ah bien, c'est fun, ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.